0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design
1: mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge Sleepy Games hier im Spiesen Podcast. Wir haben ja jetzt hier so ein kleines neues Format am Start oder probieren das mal aus. Und genau, das ist jetzt Teil 2. Im Teil 1 zu Sleepy Games haben Philipp und ich uns so ein bisschen darüber unterhalten, was sind unsere eigenen Schlafroutinen oder ja Erfahrungen äh, mit, mit Schlaf in Bezug auf Technologie. Wir haben das Paper, was wir heute thematisieren oder durch die ganzen äh, Teile der Folge hinweg äh, ein bisschen vorgestellt, so ganz allgemein und äh, haben Hintergründe, erläutert, also warum Leute oder das Schlafmangel ein Problem ist und es ja eigentlich gut wäre, wenn wir dank Gamification, Game Design besser schlafen würden, weil Schlaf ist wichtig, um effektiv zu denken, zu spielen, zu arbeiten, generell eben um zu funktionieren. Und dann schauen wir uns noch ein paar Technologien an, die schon bereits im Bereich ja, Schlaf existieren, allerdings noch nicht so viel im Bereich Spiele und die AutorInnen von dem Paper haben sich aber dazu entschieden, hey, wir wollen mal gucken, was ist denn spielerisch so möglich, weil Spiele haben einfach tolle Möglichkeiten, die sich dort anbieten und ja, mit verschiedenen Forschungsfragen geht es da in den Methodenteil und die Forschenden hatten natürlich auch bestimmte Forschungsfragen, die äh, wir an der Stelle noch mal kurz wiederholen. Wie kann man mit Spielen Barrieren beseitigen, die gesunden Schlaf stören, mithilfe von eingebettetem Design? Was sind die wichtigsten gemeinsamen Herausforderungen bei der Entwicklung von Sleepy Games und welche Instrumente können wir schaffen, um sie bei der Gestaltung zu berücksichtigen? Welche Auswirkungen haben schläfrige Spiele Sleepy Games auf die SpielerInnen? Und inwiefern eröffnen design die dort erkannt werden, neue Möglichkeiten für das Spieldesign? Ja, und damit gebe ich ab an Philipp, der uns ein bisschen was zum methodischen Vorgehen der Forschenden erzählt Genau,
0: hat. methodisch. Was haben die eigentlich gemacht? Ich fange mal, glaube ich, mal doch ein bisschen anders an. Und zwar, das fand ich nämlich methodisch ziemlich schlau, haben die drei bis vier Studenten zusammengepackt in Projektarbeiten, in Gruppenarbeiten, so genau sagen sie es nicht, teilweise aber auch PhD-Students ähm, wurden mit dabei, aber je nachdem auch Undergraduates, also Bachelorstudenten aus dem Background Human-Computer-Interaction, Design, Computer Science, Psychology. Also das hört sich klassisch an, auch Art, wie so, naja, so ein HCI-Studiengang. Und die haben gesagt, hey, ihr sollt euch mal zusammensetzen mit ja, Schlafexperten und die sollen euch mal erklären, was es für aktuelle ähm, Probleme gibt, was es für Zielgruppen gibt, vor allem was es für Szenarien gibt, wo man gesunden Schlaf designen könnte. Ne? Das seht ihr dann gleich konkreter. Und die haben dann diese Aufgabenstellung bekommen, zum Beispiel designt ein entsprechendes Spiel für die Zielgruppe an Menschen oder für, für das Szenario, wenn man außerhalb von zu Hause aus schläft, in einer Umgebung, die man nicht kennt, da schläft man häufig schlecht. Wie könnte man da den Schlaf angenehmer gestalten? Ne? Und dann hat die eine Gruppe die Aufgabenstellung bekommen, die andere die. Und da haben die halt äh, die äh, Prototypen oder die Spiele entwickelt in einem. Ja, über Semester würde ich mal sagen, die schreiben hier vier bis 14 Wochen, haben dann nochmal drei Ideen oder haben die Ideen auch geplaytestet dann insgesamt, also drei Ideen haben sie sich dann konkret herausgesucht, jetzt für, für das Paper und hier vorgestellt und die dann mit zwölf Spiele testen oder die sagen in zwölf Spiele Sessions, äh, das ist nochmal ein kleiner Unterschied, genau, es gab zwölf Spiele Sessions, haben die dann drei Prototypen, drei Spiele getestet. Das Ganze ist vom Ansatz dann Research through Design, da, um das mal kurz zu nennen. Sprich, die haben halt wirklich in der Praxis was entwickelt, was gebaut, design Prototypen gebaut und den getestet und basierend darauf dann versucht, Erkenntnisse zu gewinnen und so wissenschaftliche, ja wie gesagt, neue Erkenntnisse zu schaffen. Dadurch, dass man erstmal was baut, ohne jetzt eine super große empirische Grundlage zu haben mit dem perfekten theoretischen Modell, sondern man sagt erstmal, komm hier, ich habe eine fixe Idee, wir bauen mal was und schauen, wie das ankommt und wir kriegen erstmal Feedback.
1: Ja, und das Spiel Nummer eins, was dort dann weiter untersucht wurde, nachdem eben, ich glaube, fünf Interaktionen gab es ja so mindestens pro Spiel ne, in, an internen Playtests, bevor es an externe Playtests ja, genau. ging. Genau, also die haben das weiterentwickelt. Und ne? das erste Spiel, was dann dort genau untersucht worden ist, mit, ich glaube, es war innerhalb von sechs Play-Sessions, Playtesting-Sessions, war Dream On, wo es um Leute ging, die auswärts in irgendeiner ungewohnten Umgebung schlafen und eben dabei dann auch Angst oder Unbehagen verspüren. Und was haben die sich denn dort? ausgedacht, das entsprechende Game-Design-Team, Philipp.
0: Genau. Interessant ist dabei, ich glaube, die haben mal digital versucht, das auch umzusetzen, aber es geht eigentlich darum, so ein Choose-Your-Own-Adventure zu erleben. Ne? Also so eine Art, gab auch in dem Vortrag ein Bild, also die arbeiten da mit einem, ich würde das jetzt einfach mal ein Bilderbuch nennen, wir haben leider nicht das Buch oder so gesehen, das sah man nicht in dem Vortrag, aber es wird so ein bisschen beschrieben als 8,5 cm mal 11 cm großem gebundenen Buch, ne? im Choose-Your-Own-Adventure-Style, dass man sagen kann, so soll ich jetzt weitergehen an der Stelle und dann blättert man auf die Seite und da geht es wohl so ganz viel um Natur und um beruhigende Elemente ne, und wenig Stress dabei und das Besondere da ist aber, man, die Entscheidungen sollen einem leichter gemacht werden, dadurch dass man an so kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal im deutschen Geruchssäckchen oder so riecht, ne, wo vielleicht irgendwie ein paar Gewürze drin sind und dann denkt man so, ah, das riecht jetzt nach Zimt, dann wähle ich jetzt mal hier bei dem Choose Your Own Adventure ja, ich möchte auf den Weihnachtsmarkt gehen oder sowas, ne, das steht jetzt da nicht so konkret drin, aber so stelle ich mir das jetzt gerade vor, ne, statt eben in die Natur zu gehen oder sowas. Wenn man denkt, ach cool, Weihnachtsmarkt, Zimt oder sowas, äh, dann gehe ich jetzt mal da hin und lese da an der Stelle weiter.
1: Genau, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ja, so habe ich es auch verstanden. Also, dass halt eben auch der Geruch am Ende so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Wo geht es denn jetzt hier in der Geschichte weiter? Vielleicht kennt ihr das auch zu Hause. Ich habe auch irgendwie so ein Buch, irgendwie die Insel der Tausend gefahren oder so. Und dann kannst du immer entscheiden, gehst du jetzt in den Dschungel rein, bleibst du am Strand? Was passiert auf der nächsten Seite? So ein bisschen in die Richtung. Und ja, damit sollte die Vertrautheit in einer neuen Umgebung verstärkt werden oder geschaffen werden überhaupt, dass man das eben verbindet. Man ist zwar in einer ungewohnten Umgebung, aber man schafft so ein bisschen die Verbindung zu Erinnerungen her und Emotionen mittels Gerüchen. Ja. Dann gab es das zweite Spiel, das nannte sich Good Night, also wie Gute Nacht. Und da ging es um Personen, die im Nacht oder ja eben so Wechselschichten arbeiten und die sich mehr Kommunikation mit Freunden oder Angehörigen in ihrem Haushalt wünschen. Denn die müssen ja häufig ihren Schlaferholungszyklus sozusagen opfern, um eben mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, weil sie eben so eine limitierte FaceTime haben, die sie sich am Tag sehen. Und äh, da ist auch eine Gruppe auf eine spannende Idee gekommen. Genau, und zwar wird da der Kühlschrank
0: als Fläche benutzt. Hier es mal so ein bisschen wie eine Leinwand benutzt, als Kommunikationsplatz, und zwar haben die dann so Magnete gebaut, angelehnt an, ähm, ich sag mal, so Messenger-Bubbles. Kann man dann da so Messenger-Bubbles ja Bubbles blasen, Messenger-Blasen ne, wie, mir fällt gerade das deutsche Wort leider nicht ein. Aber ähnlich wie bei WhatsApp, so eine, so eine Sprechblase, ja genau, so eine Sprechblase dahin äh, pappen. Und dann hat man aber nur Emojis, das ist der Kniff, hat man nur Emojis, auch ausgeschnittene Magnete, so wie ich das verstanden habe, und kann die auf die anderen Objekte draufkleben oder draufpappen und kann dann damit relativ kryptische Nachrichten zu seinem Wohlbefinden ähm, oder vielleicht auch Fragen formulieren. Und wenn dann wer anders, ne, asynchrone Kommunikation, wenn wir anders dann zum Kühlschrank kommen, weil das so häufig so ein gemeinsamer Platz ist, wo man häufig hingeht äh, in einem Haushalt und da sieht man dann so, ah, okay, der hat jetzt da irgendwie ein Smiley und einen Pfeil gemacht und einen Totenkopf dahinter oder so, <lacht> dann fragt man mal mit drei anderen Smileys nach, was das bedeuten könnte, keine Ahnung, Regen, Regenschirm und äh, ein weinender Smiley oder sowas könnte irgendwie heißen, ah, ich wurde jetzt gerade nass, weil es heute geregnet hat oder sowas, ne? Ja, und da geht es halt so spielerisch zu, sozial spielerisch zu gucken, was meint denn die andere Person damit überhaupt und äh, wie geht es ja im Moment. Ne, man reflektiert selber, aber auch seinen Tag. Das ist wichtig. Ne? Wir hatten ja gerade schon Reflexion, dass das äh, gut ist, um besser äh, zu schlafen, dass man sich Gedanken macht über den eigenen Schlaf auch. Und äh, genau, das zielt so in die Richtung ab.
1: Ja, und das Ziel oder die Idee war eben einfach, äh, Leute quasi, die in diesem Schichtsystem äh, zum Beispiel sind oder so einen arhythmischen Ablauf haben, mehr Schlafphasen zu bekommen, aber trotzdem eben miteinander kommunizieren zu können und eben da ja emotionale Bindung auch trotzdem herzustellen. Und ihr kennt das ja auch, wenn man mit Emotes, Emojis kommuniziert, da steckt ja auch immer, wie der Name schon sagt, Emotion dahinter. Und die kann man natürlich auch so oder so interpretieren, aber das eröffnet an der Stelle ja auch wieder einen neuen, ja, spielerischen Raum, in dem man sich bewegen kann. Das Spiel Nummer drei, was hier genauer unter die Lupe genommen wurde bei externen Playtests, war Office-Shots. Und hier ging es um Berufstätige, die vor allem auch eine sitzende Tätigkeit ausüben, also so ein typischer Bürojob vielleicht und die teilweise dann eben auf Koffein angewiesen sind um bei der Arbeit so ein bisschen in, in Schwung zu bleiben, Energie zu beziehen und ähm, wo eben wirklich der Koffein so ein, so ein Treiber für die Energie an, äh, ist und man natürlich auch weiß, dass zu viel Koffein auch nicht so gut ist. Aber wie kann man da dann eben intervenieren?
0: Genau, ne, dass man so ein bisschen seinen Kaffeekonsum, seinen Koffeinkonsum reflektiert. Da geht es bei dem Spieler drum und zwar ist das... Äh, auch komplett physisch. Das ist so eine Box. Am Anfang des Tages trifft sich die komplette Firma oder die Abteilung in der Küche. Äh, dann gibt es so Kaffeetokens. Äh, man macht sich Gedanken, okay, wie, viele, wie viel Kaffee möchten wir heute trinken? Und wenn man dann sagt, okay, insgesamt wollen wir vielleicht 15 Tassen trinken, dann kriegt jeder, wenn man jetzt fünf, äh, mit fünf Leuten da ist, kriegt jeder dann drei Kaffeetokens. Und wenn man dann Kaffee trinken will, dann muss man einen Kaffee-Token in diese Box reinwerfen. Und ja, wenn man keine Tokens mehr hat, da wird es dann eigentlich interessant. Da gibt es dann so ein paar Karten. Das sind dann Minispiele. Die muss man auch teilweise dann mit anderen spielen, gegen andere, ähm, sich vielleicht auch mal körperlich betätigen. Kann man halt mehr Coffee-Tokens dann verdienen. Ähm, ja, wie gesagt, die Minispiele sind dann auch sozial interaktiv. Man reflektiert sein Kaffeeverhalten dadurch, ähm, betätigt sich körperlich, kommt vielleicht auf andere Ideen, wie man. Ähm, wie man vielleicht einen besseren Schlaf haben kann, das stand mir vorher auch drin, ne? wenn man am Tag sich viel körperlich betätigt, dann ist man am Abend natürlich auch platter und kann auch besser schlafen. Ne? Da das sind auch wieder mehrere Effekte. Ähm, ja, weiß nicht, konnte man das halbwegs verstehen? <lacht>
1: Ja, ich, also ich habe es verstanden, ja, ja. <lacht> aber ich kenne es ja auch. Ja. Ähm, aber ich denke, das ist auch nach draußen hin verständlich. Generell ist natürlich das Interessante auch bei dieser Idee, dass es noch so eine gewisse Gesprächsdynamik mitbringt, äh, wo man dann auch untereinander eben so äh, zwischen den Zeilen vielleicht auch mal kommuniziert und ähm, auch nachfühlt, äh, wie geht es denn eigentlich den anderen damit? Ne? Sonst ist ja vielleicht jeder so, so für sich und da wird ja dann aber auch so ein, so ein offener Raum, Geschaffen, der dann vielleicht zur Selbsterkenntnis und vielleicht auch Fremderkenntnis führt. Ja.
0: Könnte man natürlich direkt noch ja. kritisieren, jetzt die drei Spiele. Ich weiß nicht, ob wir es machen wollen, aber. Ja, gerne. Ne, Weil es mir gerade jetzt da einfällt. Hier hat man natürlich das Problem, man muss zusammen anfangen äh, mit der Arbeit. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir oder wie es bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern aktuell aussieht, aber. Ähm, Aktuell durch Corona es ist es ja so verschoben und mit Homeoffice ein paar Leute sind im Unternehmen, sind in der Uni oder eben nicht. Äh, du weißt ja, also teilweise kann es sein, dass wahrscheinlich ein Kollege schon zwei Kaffee in in Tuss hat, bevor du gerade erst anfängst oder so. ne? Oder eben andersrum, wenn du früher Aufsteher bist. ne? Und das ist natürlich doof, wenn derjenige dann mit zwei äh, Kaffee, wenn er schon um halb sieben anfängt, wenn er die nicht trinken darf und auf das Meeting um neun warten muss oder so. ne? So. Ja. Das ist äh, ein bisschen tricky da. Und also was ich bei den drei Konzepten insgesamt interessant finde. Wobei, find, ja, aber genau, wenn, ja.
1: ähm, kurzer Einschub an der Stelle, ja. das bietet ja auch wieder Möglichkeit, sich ähm, noch eigene Routinen diesbezüglich zu schaffen. Mhm. Also gerade bei Büroarbeit gibt es ja auch häufig dann Dailies und äh, vielleicht kann man da ja dann auch verschiedene ähm, ja, ja, solche, solche regelmäßigen ja? Äh, mhm. Sachen oder irgendwie was Routinen etablieren. Wir hatten auch mal äh, früher so eine Routine, wo wir zweimal täglich dann alle zusammen Bürosport gemacht haben, wo mhm. es so eine gewisse Choreografie gab, beispielsweise. Okay. Die ist <lacht> seit Corona durch Homeoffice leider weg. Äh, Einmal eliminiert a y, YMCA? worden. YMCA? <lacht> <What>? <lacht> nee, nee, schon, schon noch ein bisschen was anderes. Aber ja. du hattest ja auch noch Kommentare zu äh, den anderen Sachen oder noch mehr dazu.
0: Genau, übergeordnet fand ich halt interessant. Gerade als Kai-Paper, dass drei Prototypen nachher rauskommen, die rein gar nichts Digitales an sich hatten. Und auch in zwei Prototypen ja, ne, hatten sie auch zwischendrin digitale Varianten überlegt. Also auf jeden Fall in dem äh, ersten Ding mit der Choose-Your-Own-Adventure-Geschichte, das hatten sie digital versucht. Das kam aber nicht so gut an und meinten sie auch, man will ja eher auf Screens im Bett verzichten. Ne? Da gibt es ja auch Studien zu, dass das nicht äh, unbedingt dem Schlaf förderlich sein soll. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, bei einer anderen bei dem anderen Spiel hatten sie es auch. Und das fand ich super interessant, dass alles drei analoge Spiele waren oder jetzt sind. Und das ist eigentlich so super, super spannend daran. Aber
1: naja ja, wobei die Konferenz selbst, ne, de, da geht es ja auch um Mensch-Computer-Interaktion, der Computer fehlt halt an der Stelle ja. vielleicht, <lacht> genau. aber ähm, so Game Design, gerade die Game Design-Techniken, die dann vielleicht dort auch mit ankamen, ähm, wurden vielleicht auch aus digitalen Sachen entlehnt, man weiß jetzt auch nicht, was die ganzen Teams genau gemacht haben und wie weit das dann noch geht, mhm. ähm, ich glaube, man hat auch versucht, oftmals ähm, analoge und oder wie war das, irgendwie wollten die dort auch Sachen miteinander kombinieren. Also eben nicht nur diese, diese physikalischen Sachen, sondern auch noch andere. Aber wir haben natürlich jetzt hier nur das äh, zum Beurteilen da. Aber dennoch, ja, es ist äh, eine interessante ähm, Auffassung an der Stelle. Ja, und neben diesen drei Spielen gab es natürlich noch andere Spiele. Insgesamt waren das ja neun Stück die äh, geprototyped wurden, eben über mindestens so fünf äh, iterative Designphasen hinweg. Und dann gab es da auch noch äh, Feedback von verschiedenen ähm, Leuten. Zum einen, dann, äh, zum einen andere Designer, die dort Feedback gegeben haben, zum anderen aber auch jetzt von externen aus der akademischen Welt ähm, oder auch ExpertInnen aus der Industrie. Und genau. Genau. Kurz noch etwas zu den Spielen, die sonst noch im Raum standen. Das waren nämlich zum einen, ich nenne es einfach mal Spiel Nummer vier, Dreamland, also Traumland quasi auf Deutsch, wo es um äh, Menschen ging, die äh, wissen, dass sie an einer saisonal abhängigen Depression leiden und eine Sonnenlampe besitzen, diese aber nicht benutzen. Und äh, da war so die Idee, ein Ballon-Pong-Spiel für den öffentlichen Raum zu gestalten, bei dem die äh, Schilde der SpielerInnen äh, Sonnenlicht aussenden. Mehr wissen wir jetzt darüber nicht. Es ist halt hier auch nur der, der Anhang im, im Paper. Äh, kurze Tabelle, aber äh, dennoch vielleicht kurz hörenswert. Dann gibt es äh, Spiel Nummer 5 auf der Liste insgesamt, Flow wo es um Menschen geht, deren Regelschmerzen ihren Schlaf beeinträchtigen. Und da war die Idee, ein Dehnungsspiel zu bauen, wo ein Partner das Gleichgewicht hält und dabei Yoga-Positionen einnimmt. Spiel Nummer sechs war Lights Out, also so mhm. viel wie Lichter aus, für Erwachsene, die ja, sich um kleine Kinder kümmern wo es ein Spiel sein sollte zur Schlafenszeit, bei dem Kinder und Erwachsene nach und nach das Licht ausschalten und sich dann eben bis zum Morgen trennen. Spiel Nummer sieben war äh, Ja, doch, sieben. Die sind ja nicht äh, betitelt, äh, nummeriert, deswegen muss ich selber im Kopf mhm. mitrechnen. Genau Nummer sieben, äh, Mirror Images und das S vom Image, also von der Mehrzahl im Englischen Bildern, ist so ein ZZZ, äh, wie wir es hier im äh, Zoom auch über in unseren Köpfen gerade stehen haben, was also sehen. häufig ein... <lacht> das <lacht> ihr leider nicht sehen könnt, aber ihr könnt es euch vorstellen, wie so ein ZZZ über unseren Köpfen schwebt. Äh, uns erfreut es auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> Und da geht es um ähm, Personen, die in einer neuen Umgebung mit Freunden oder Kolleginnen schlafen, in deren Nähe sie noch nie geschlafen haben. Also da sind eben auch dann ähm, ja ähm, Ähnlichkeiten zu dem Dream On, wo man sich in einer neuen Umgebung befindet, aber hier quasi nochmal mit diesem sozialen Aspekt, dass ja noch andere Leute da sind. Und da ging es um ein Follow-the-Leader-Spiel, bei dem die Schlafenszeitroutine äh, eines Spielers oder einer Spielerin von anderen nachgespielt wird, die sich dann zusammenschließen und dann dabei ihre eigenen Körperteile nur begrenzt einsetzen. Können. Das klang auch wie ähm, Spiegelbild, ja. also auch sehr äh, interessant. Ähm, genau, das vorletzte, Sleepy Shadows, also schläfrige Schatten, wo die Zielgruppe Menschen sind, die aufgrund von Angstzuständen oder Depressionen Probleme beim Einschlafen haben und da war die Idee Hörgeschichten und ja so mehr, scheitig, äh, mehr <lacht> da war die Idee Hörgeschichten und mehrseitige Schattenpuppen äh, zu bauen, die dann dafür sorgen, dass die Smartphones nicht benutzt werden. Also hier haben wir auch wieder Stichwort Smartphone und das letzte auf der Liste der zusätzlichen Spieler What's The Rub, äh, wo es um äh, Partner ging, die äh, es, die sich damit schwer tun, ein äh, gemeinsames Bett zu teilen und äh, ja, da war die Idee ein, ähm, ja, Story-basiertes ähm, Story Massagespiel, wo es dann Odds-Karten gibt und äh, kreative Moral steht hier drin, Creative Moral. Ähm, die die Partner näher zusammenbringen. Hast du da äh, noch Ideen zu, Kommentare? Wir mhm. haben ja nicht so viel Informationen zu den Spielen.
0: Nee, ich hatte zu Lights On, äh, haben, da hatten sie noch ein anderes Paper zugeschrieben. Da beziehen sie sich in dem Paper auch drauf. Lights Out meinst du? Li Lights Out, genau, Lights Out. Ne? Das hattest du zwischendrin mal erwähnt. Äh, da hatten sie ein paar mhm. mehr Infos in dem anderen Paper noch zu. Das können wir gerne auch verlinken. Kann ich kurz noch erzählen, was damit gemeint war? Also, du hast dann da so Routinen, geht halt darum, dass ne, Kinder, glaube ich, so schlafens routinen erlernen, dass man zuerst irgendwie die Zähne putzt, sich dann den Schlafanzug anzieht, ähm, keine Ahnung, die Musik ausmacht und pipapo. Und da gab es da so sechs äh, Symbole-Icons und die können die dann, das war auch so eine Wand, so eine Lichtwand haben die da installiert und da kannst du dann so buzzermäßig draufdrücken und dann, wie gesagt, die einzelnen Lichter ausmachen und das letzte Licht kannst du dann anlassen als. Ähm, Leselampe als Schlaflicht, was auch immer, oder das dann auch ausmachen. Ne, um da nur das nochmal ein bisschen zu konkretisieren. Da gibt es ein Paper noch zu, wurde auch im gleichen Jahr, glaube ich, auf der Kai veröffentlicht oder ein Jahr vorher. Das können wir gerne auch ähm, mit verlinken.
1: Ist das das Paper, was dort quasi referenziert ja. wird? was das Vorgängerpaper ist ja, zu dem.
0: Genau, da ist aber tatsächlich, da können wir kurz methodisch was zu sagen, da denkt man so, in dem Paper sagen die so, okay, ne, methodisch und so, oder mit den Vorerfahrungen, die wir aus dem Paper haben, ähm, ne, designen wir jetzt hier so die Sachen. Da hatte ich gehofft, da wäre eine große empirische Studie vielleicht drin, wo Leute mal befragt wurden, so wie wir das am Anfang gemacht haben. Ne? Hey, was hast du für Rituale, wie benutzt du Technik? Das ist leider nicht in dem Paper zu finden, ist demnach nach wie vor eine Forschungslücke. Also falls jemand gerade aktuell wieder auf der Suche ist nach einer Abschlussarbeit oder sowas, Technologiepraktiken. wieder was? Genau. Technologiepraktiken, äh, sozial-empirisch zu untersuchen beim, beim Schlafen gehen, das wäre sicherlich spannend und äh, gäbe es hier auch eine Lücke. Ähm, aber die haben quasi da auch, wie gesagt, in einem Abstract Paper oder im einem Short Paper kann man ja auch nicht super viel empirisch äh, aufschreiben in der Regel. Da haben die nur das eine Spiel. Das ist eigentlich das gleiche Paper wie hier, nur auf einem Prototypen konzentriert, auf das Lights On und nicht auf drei das ein bisschen runtergedampft. Ähm,
1: Und ja. da ging es dir ja dann auch mehr um diese Herausforderung, auf genau, die wir dann ne? diese später Sieben, ja, auch eingehen werden. Ja. Mhm. ja, Ja. insgesamt kann man noch mal eben sagen, also insgesamt wurden zwölf solche Playtest-Sessions durchgeführt. Und genau, das auch im ja, möglichst authentischen Kontext. Also die Leute haben das dort gemacht, wo es passt. Also sprich, die Leute bei äh, Dream On in äh, einer unbekannten Umgebung, waren dann entweder dort, wo sie halt, ähm, also in dem neuen Zuhause beispielsweise, äh, im Studierendenwohnheim oder so, oder in einem Airbnb oder anderer äh, Vermietungen. Dann ähm, die Leute mit dem Kaffeespiel, die waren dann eben am Arbeitsplatz, logischerweise, und also das Office-Shots und äh, Good Night. Bezog sich dann logischerweise auf Familien, die eben auch zu Hause mindestens eine Person haben, die in diesem Schichtsystem drin ist. Und das Ganze haben die für zwei Tage gespielt und tatsächlich haben auch, ähm, also komplett volle zwei Tage und elf von zwölf ähm, haben auch durchgezogen. Mhm. Du genau. hast noch eine Ergänzung.
0: Genau, die zwei Tage wollte ich einfach nur noch mal unterstreichen und betonen. Das ist halt super kurz, ne? Das haben die auch, ähm, oder hat einer in dem, in dem Teil erwähnt und meint so, so, ja, so Schla äh, Schlafpraktiken, ne, so Sachen, hätte man schon, schon mal versucht, das irgendwie umzustellen, aber wird das nach zwei, drei Tagen dann wieder aufgeben, ne? Und das wird halt häufig kritisiert an der HCI, ähm, dass es oder an der Kai, dass es zu wenig langfristige Forschung gibt. Ne? Und das kann man hier auch ganz stark unterstreichen. Ne? Die sagen zwar, ja, ja, wir wollen Long-Term machen, aber deshalb habe ich extra in der Vorbereitung geguckt. Gibt es jetzt ein Folgepaper? Haben die Long-Term gemacht? Jetzt aktueller Stand April 2022 gibt es noch kein Folgepaper. Und obwohl das jetzt 2020 gepublished worden ist, ähm, ja, sollte eigentlich dann mal kommen, ne? Ähm, würde ich sagen. Fände ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und schade, dass es da nicht kommt.
1: Ja. Vielleicht kennt jemand von euch da draußen ja auch MyThinkX. Äh, wenn nicht, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert von äh, dem Team von äh, Martin Yan Kim. Ähm, sehr viele interessante, wissenschaftlich basierte Sachen, die dort aber gut erklärt, wiedergegeben und diskutiert werden. Können wir auch gerne verlinken. Das ist ein YouTube-Kanal oder was? Nee, ähm, was ist genau, mal also gut? eigentlich ist das vom YouTube-Kanal MyLab, aber das mhm. wird auf ZDF produziert. Ich glaube, da gab es nur die erste Folge auf YouTube. Den Rest gibt es dann in der ZDF-Mediathek. Und äh, das Schöne äh, hierbei ist, dass auch immer mal, wenn irgendwo es um Langzeitschute geht, mhm. jemand von der Seite so reinruft, Yeah, Langzeit. Was halt so. in dem Fall tatsächlich auch so ist. Ne? Ich dachte mir auch so, okay, zwei Tage Wow, also es braucht ja, ich glaube, eigentlich mindestens so eine Woche oder es kann sogar sein, ähm, 30 Tage dann letztendlich, um eine neue Routine zu ja. etablieren, also wenigstens eine Woche an der Stelle oder wenigstens so fünf Tage äh, hätte ich da auch ganz gut gefunden, aber ja, wir wissen da jetzt leider nicht mehr Umstände, warum warum es jetzt nur die zwei Tage sind, aber
0: ich glaube, die Stärke ja. an dem Paper ist halt, das Forschungsfeld halt aufzumachen ne? rund um Schlafgames, weil es da halt kaum Forschung zu gibt und zu sagen, hey, komm, lass doch mal dafür Design, das sind Beispiele und vielleicht inspirieren wir dadurch andere Forscher eben ne? mit EKG-Daten oder was auch immer demnächst coolere Forschung zu machen, ja.
1: Ganz genau, ja. Und um das noch kurz hinterherzuschieben, vor den Playtesting-Sessions gab es dann noch Interviews, also davor und danach. Und äh, dann wurden die auch noch transkribiert und da hatten die noch so ein Codebuch für ähm, die Designanalyse, ähm, auf die wir dann später eingehen werden, in der nächsten, im nächsten Teil der Folge, wo wir dann auch schauen, was kam denn dann da nun eigentlich raus? Insgesamt waren die Tests eigentlich nicht dafür, Designs jetzt direkt Verhaltensänderungen zu messen. Vielleicht waren es deswegen auch nur die zwei Tage, weil dann hätte man die Studie eben länger ausgelegt, sondern es ging mehr um so Game-Design-Faktoren. Aber äh, an sich konnte man, so wie schon mal vorweg gesagt, schon was beobachten, dass nämlich die Spiele die Beziehung von den Spielenden zum Schlaf verändert haben, gerade weil sie Möglichkeiten zum Experimentieren boten und zu Nachdenken und, ähm, ja was man eben vielleicht noch ändern kann bei sich. Und äh, ja, generell einfach gesteigertes Bewusstsein für so schlafbezogene Entscheidungen und ja, gerade natürlich auch positive, unerwartete soziale Interaktionen. Thema zum Beispiel, Stichwort, äh, des Office-Shots an der Kaffeemaschine. Aber was da nun alles genau rausgekommen ist, also so die Designanalyse, diese sieben Herausforderungen, Einordnung diesbezüglich und ähm, was darüber hinaus noch aufgefallen ist und wie wir darüber denken, das erfahrt ihr dann im dritten Teil der Folge zum Thema Sleepy Games und damit verabschieden wir uns an der Stelle, sagen bis zur nächsten Folge, folgt gerne dem Podcast auf dem Podcast, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl damit ihr nicht verpasst, wenn die nächste Folge kommt. Und lasst uns gerne wissen, wie ihr dieses neue Format findet, was wir hier ausprobieren, dass wir die Folgen ein bisschen kürzer halten, aber trotzdem im Deep, im Deep Dive bleiben. Wisst ihr, wir brauchen hier schon wieder eine, eine Pause. Ich, eine Schlafpause. Ich verhasse mich die ganze Zeit, genau. Eine Schlafpause vielleicht nicht, dann sind wir schon wieder komplett raus. Aber genau, mit den Worten ja, verabschieden wir uns. Philipp, du hast das letzte Wort. Ja, gute Nacht, schlaf gut ne, und bis zum nächsten Mal. <lacht> Wunderbar, gut. Bis dann, ciao.